0: Yo, 27 april, het regent om te verrekken, dus een beetje zon door uw luidsprekers. Hey, ik ben Kobe van Reppelen van de Kapitein Kobe Show en vandaag Josephine Dalemans. Nog nooit van Josephine gehoord? Geen probleem, je hebt haar misschien al in uw handen gehad, dankzij haar Charlie Magazine. Josephine Dalemans, Kapitein Jos aan het stuur, begon als illustrator, groeide door, van vormgeving tot chef-layout, maar miste een mooi digitaal platform met sterke inhoud, en zo is Charlie Mag. ...Charlie Magazine ontstaan. Uiteindelijk ook een printversie, als ik mij niet vergis... ...zitten ze nu in een derde of vierde oplage. En zo is eigenlijk Charlie ontstaan. Als je een printmagazine koopt, dan stopt het verhaal... ...zegt Josephine, waar je de bladzijde omslaat... ...en online biedt de mogelijkheid om verhaal over mensen... ...zoals jij en ik te delen... ...waar discussie kan ontstaan onder gelijkgezinde mensen... En de discussie eigenlijk veel breder kan getrokken worden dan enkel maar het boekje. Dat was de motivatie van Josephine. In dit verhaal, in dit gesprek, praten wij over Josephine, haar afkomst, hoe, hoe haar ouders haar allemaal niet steunden in haar, in haar um, onderzoek of in haar, in haar zoektocht naar haar creatieve zelf. Van loondienst naar freelancer, van een blogje met 5000 lezers naar 300.000 bezoekers uh, per maand. Uh, hoe ze haar crowdfunding heeft voorbereid. de um, de weg naar het aantal betalende abonnees dat Charlie Magazine moet, uh, moet doorlopen. Was eigenlijk fuck fake. Um, als je een boekje vastpakt, ga je, je zien dat er ergens de chef plakband, chef sapjes, de zetsletjes, beeldhoertjes en veel, veel meer in staan. <laughs> Daar komen we uitgebreid op terug. Naar favoriete romantische avond, lekker liggen stinkende zetel en Netflix kijken en veel, 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 veel meer dan dat. Ik ben Josephine gaan interviewen in de, uh, de, de boerentoren zeker van, uh, van KBC. Ze zitten daar ergens op de twintigste verdieping of op, op hoger, met een heel mooi uitzicht over de stad. En het straalt gewoon heel veel positiviteit uit. Het is een fantastisch leuk boekje. Het ligt ook in de winkel, in de standaard boekhandel. En Josephine vertelt waar nog allemaal. Dus bekijk het zeker nadat je ze het interview hebt beluisterd. En heel, heel veel succes en plezier. Laat Josephine iets weten. Ze zit op uh, Twitter. Dalemans. En ze zit ook op LinkedIn en Charlie Mac. CharlieMac.be Goed. Alle informatie, reacties, links, inhoudelijke referenties, bla bla bla, kapiteinkobe.be slash, slash, sl <coughs> slash, kapiteinkobe.be slash jos, j-o-s. En dan kom je het wel tegen. Goed, heel heel veel plezier, bedankt voor het luisteren, en tot volgende week, yo! Oké, okay. um, zeg ik Josephine, zeg ik? Jos, zeg ik. Oh, Iedereen
1: zegt iets anders. Mensen die mij niet kennen zeggen Josephine. Mm -hmm. En hier zeggen ze Jos. Ja,
0: dat hoorde, hoorde ik net al.
1: En uh, mijn moeder zegt Jossie. Mijn man zegt Josephine of Jos. Er zijn nu veel verschillende mogelijkheden. Oké,
0: okay, dan, dan, dan uh, ga ik gewoon Josephine zeggen. Ja, nee, dat is goed. Ja. Oké. Okay. Um, Josephine, da dank je om tijd voor me vrij te maken. Uh, we zitten hier vandaag in, uh, in, in Antwerpen, in de Boerentoren, waar, uh, van waaruit jij uh, Charlie Magazine leidt. Um, daar komen ze dadelijk nog uitgebreid op terug. Voor ik al mijn vraag stel ga stellen, um, kan u zelf voorstellen, misschien aan mensen die, die u niet kennen, wie is uh, Josephine Dalemans en, en, en waar komt iemand haar tegen?
1: Uh, waar komen ze mij tegen? Nee, ik ben uh, Josephine, ik ben 36. Um, ik heb tien jaar lang gewerkt als oud bij de Vrouwenbladen en twee jaar geleden ben ik Charlie Magazine opgericht. Dat is een online magazine. Ik heb ook twee kinderen, uh, twee zoontjes van zeven en negen en ik probeer zo'n beetje alle ballen in de lucht te houden.
0: Um. We zitten hier in Antwerpen, groei u ook op in Antwerpen?
1: Nee, ik kom van, uh, van Turnhout, van de Kempen, ik heb in Antwerpen gestudeerd en ik ben hier blijven plakken.
0: Ja. Is Antwerpen de stad van, van uw hart in België?
1: Goh, dat is een stad die ik het beste ken en ja, waar dan mijn hart ook wel het meeste ligt, denk ik. Maar ik ben niet een chauvinistische Antwerpenaar, de, of de typische Antwerpenaar met de dikke nek, daar ben ik wel.
0: <laughs> en als u, als u zelf uh, uw job mag beschrijven, wat zegt u dan?
1: Hoofdredacteur, zeg ik nu. Ja. Hoofdredacteur zaakvoerder. van Charlie. Ja, ja, hoofdredacteur en zaakvoerder.
0: Ja. En vroeger was u dan een, een creatieveling of, of freelancer? Ja,
1: vroeger, een, ja, voordat ik Charlie oprichtte, was ik medezaakvoerder van de ontwerpstudio die mijn man en ik runde. En daarvoor was ik artdirector of vormgever. Ja.
0: Ja. Um, u heeft van alles gedaan. Maar um, wat zeker om het oog springt, is Roxy Stript. Um, mm -hmm. Wat het verhaal daarachter voor de mensen die het niet kennen?
1: Dus met Roxy ben ik al eigenlijk al vrij lang bezig. Ik ben uh, Roxy beginnen tekenen. Uh, dat is een stripreeks van een uh, moeder met twee kinderen, werkende moeder met twee kinderen. En um, ja, in een korte stripcartoon uh, vertelt of schrijft zij over... Um, de dingen die ze dagelijks uh, meemaakt. Ik uh, ben daarmee begonnen op een blog, ik denk vijf of zeven jaar geleden, bij de geboorte van mijn kinderen, omdat dat een heel hectische periode was. Um, die dingen zijn nooit gepubliceerd geweest eigenlijk, maar nu afgelopen jaar heb ik een vaste striprubriek gekregen in het Nieuwsblad magazine en één keer per maand komen ze ook op uh, Charlie magazine.
0: En tekent u daarvoor dan al voor, voor andere magazines? Of was u daar ook als redactrice actief? Uh,
1: ik ben eigenlijk mijn carrière begonnen als illustrator. Dus ik ben ook afgestudeerd als illustrator uh, aan de Sint-Lucas Hogeschool. En een van mijn eerste jobs was illustratrice bij Flair en dan bij Weekendknak. En toen heb ik een heel aantal illustratieopdrachten gedaan. Ik werkte toen wel vaker met collages. En dan ben ik uh, beginnen werken met techniek, collages en tekeningen, maar het strip te stripfigurtje Roxy was echt, is echt handgetekend en waren eigenlijk meer droedels die dan uitmonden in een, in een verhaaltje.
0: Dat zijn altijd verhaaltjes van, van één pagina of, of ongeveer die, die, ja. die lengte van, van tekeningen? Ja. 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 En die vinden we nu ook terug in Charlie Magazine. Ja, klopt. Ja. Um, u bent eigenlijk altijd in de creatieve sector dan actief geweest, Kom, komt u uit een creatief gezin?
1: Nee, eigenlijk niet zo, nu ik er ben nadenken. Mijn vader was advocaat, mijn moeder is adjunct directeur in een, in een hogeschool, in een avondvolwassen onderwijs. Mijn zus is ook wel creatief, maar mijn broers zijn beide ingenieur, dus uh, nee, eigenlijk niet zo. Mijn opa was wel, was meubelmaker, en uh, er wordt gezegd dat mijn vader heel goed kon tekenen. Maar niet echt een kunstgen in de familie. Mm
0: -hmm. Toen je dan 18 was en, en voor het beeldende kunst ging als opleiding, was u, was u dan zeker dat u dat wou doen of was dat, een van, was dat gewoon de beste keuze op dat moment?
1: Nee, ik was wel heel zeker, maar het was een aparte keuze omdat ik kwam uit uh, een heel strenge Jesuïti college. Ik heb uh, op het uh, Sint-Josef College in Turnhout gezeten, Latijn Moderne Talen gedaan, dus iedereen verwachtte dat ik ook rechten ging doen of geneeskunde of pol en sok of iets in die richting. En ik wilde dat absoluut niet. Ik wilde super graag iets doen met mijn handen. En ik wilde tekenen. En um, ik kon toen ook totaal niet tekenen. Ik had geen tekenschool gevolgd. En ik ben toen wel in, ingang samen gaan doen op Sint-Lucas voor um, vrije kunsten, voor schilderkunst, denk ik. En voor toegepaste kunsten, voor illustratie. En ik was toen voor beide geslaagd, tot mijn grote verbazing.
0: En dat was de, de bevestiging die, die je nodig had om dan gewoon ermee te beginnen. Ja, ja. Uh -uh. En reage, hoe, reageerde, hoe reageerde ze daar dan thuis op?
1: Mijn moeder sowieso heel positief, die heeft mij altijd gesteund, want ik twijfelde ook wel heel erg aan mezelf of ik dat wel zou kunnen en zou doen. Maar zij was de eerste die zei van um, kom aan, we gaan dat doen. Je gaat dat zeker kunnen. Je hebt dat altijd in u gehad. Dus van, uh, van, van haar kant uit totaal geen uh, tegenkanting ofzo. Mm
0: -hmm. En zo rolde u dan uh, bij de diverse magazines en, en opdrachten ja. binnen. Um, als u daarop terugkijkt, wat was dan het moment dat, dat u dit beslissen om, u, om uw eigen magazine of uw eigen koers te varen?
1: Um... Oh ja, de eerste jaren was, was uh, dat werk bij die, uh, die vrouwblad enorm interessant. Ik leerde heel veel bij. Ik ben ook heel snel geswitcht van illustrator naar vormgever, naar chef layout. En zo had het heel veel bijgeleerd en steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment het gevoel had van ik heb heel veel geleerd hier. Ik heb heel veel kennis opgedaan en ik ken heel veel technieken. Maar ik kan me niet meer uh, verzoenen met de inhoud die in de bladen wordt aangeboden. En uh, ook een ander groot deel was... Uh, mijn man is uh, webdesigner. Die, die was heel erg bezig met uh, online uh, design, responsive design. En ik begon ook steeds al mijn inspiratie en informatie online te halen. En ik miste eigenlijk een, een, een goed vormgegeven degelijk online platform met, met goede verhalen. Niet meer met die gefotoshopte uh, beelden daarin. Dat iets dieper op de dingen inging. En dan heb ik op een gegeven moment beslist van... Kijk, ja, ik kan erop gaan blijven wachten, maar als niemand het doet, ja, dan gaat het ook niet gebeuren. Dus waarom zou ik het zelf niet proberen?
0: Is Charlie dan in de eerste plaats een digitaal online platform of een, ja. of een magazine in print? Nee, we u? zijn
1: echt uh, digital first. Dus het eerste jaar hebben we sowieso alleen online gedraaid. En na de crowdfunding hebben we ons eerste printmagazine uitgebracht. En dan een half jaar later ons tweede. Maar onze visie is ook... ...heel erg um, verankerd... ...in dat online gebeuren... Hè? ...want um, als je een printmagazine koopt... ...je neemt dat mee naar huis... ...je leest die verhalen... ...maar het verhaal stopt daar waar dat je... ...je bladzijde omslaat... ...en in online is het juist zo leuk... ...dat mensen kunnen reageren, kunnen delen... ...een blogpost kunnen schrijven... ...kunnen tweeten, kunnen sharen... ...en dat was heel het opzet van dat magazine... ...niet iets top-down waar dat van bovenuit verteld wordt... ...wat dat jij moet dragen of eten of doen... ...of je leven moet leiden maar eerdere verhalen van mensen zoals jij en ik, waar de andere mensen op kunnen reageren, waar er een discussie kan ontstaan. Echt die uh, bottom-up beweging en uh, community van gelijkgezinde mensen. Mm
0: -hmm. Voor u dan definitief de stap zette om met Charlie te beginnen, waar had u dan het meeste geleerd volgens u? Was er een specifieke periode waar u, of misschien zelfs tot het inzicht gekomen van ik wil dit niet meer doen, was er echt een, een specifiek moment of periode waarin dat u dat, dat leerde?
1: Nee, ik denk dat dat heel traag is gegaan. Um, de periode dat ik aan Goedelen magazine meewerkte, was wel heel fijn, omdat dat qua inhoud het meest aanleunt. Bij Charlie magazine nu, daar heb ik ook wel heel veel geleerd. Um, en ik denk dat dat dan vooral te maken had met die beslissing nemen, um, met tijd. Kan ik daar, durf, durf ik dat, durf ik springen? Dat is financieel onzeker? Ben ik, kan ik leiding geven? Kan ik een leidersrol hebben? Durf ik iets nieuws in de markt zetten? Durf ik ergens voor te gaan staan? En dat is niet iets dat je, maar ah, ik toch niet wat ik overnacht heb beslist. Ik denk het ook ermee te maken had dat mijn kinderen nu al een stuk ouder zijn. En toen als ze baby's of kleuters waren, stond mijn hoofd er ook gewoon niet, nie naar om keihard te werken. En nu is er meer ruimte in mijn hoofd en in mijn dagen ook.
0: Was er ook terug je moeder die je steunde om, uh, om die stap te zetten?
1: Ja, misschien wel, ja. Um, mijn moeder is, heeft, uh, <clears throat> want mijn ouders zijn ook uiteen. Dus mijn moeder heeft heel lang voor mij, mijn broers en zus gezorgd. Ze was alleenstaande moeder en ja, dus zij is gewoon echt iemand die daar heel ondernemend is, die heel hard kan werken, die zelf ook uh, in bijberoep een uh, tweedehandswinkel had uh, als een van de eerste in Vlaanderen en in het weekend bijwerkte en er zijn eigen, eigen zaak op zette. En ja, ik, ik heb er toch wel wat van geleerd, zo zelfstandig zijn en niet over laten lopen en gewoon. Te moeten hebben om dingen te doen die andere mensen niet durven.
0: Mm -hmm. Voor u met het online uh, platform begon, was u toen nog uh, in loondienst of bent u gestopt in loondienst en dan van dag één op de andere dag uh, met Charlie begonnen?
1: Nee, ik was... Um... Toen ik bij de vrouwenbladen werkte was ik daar een tijdje in loondienst, uh, dan uh, was ik zelfstandig in bijberoep en op een gegeven moment ben ik overgeschakeld naar um, volledig zelfstandige, maar toen werkte ik als freelancers met uh, week of dag of maandcontracten.
0: Dan gaf je ook de flexibiliteit om dan ondertussen Charlie ja. te starten of uit de grond te stampen?
1: Ja, nee, er zit wel een periode tussen omdat um, ik steeds minder voor de bladiging werkte en dan instapte in de zaak die mijn man en ik hadden daar hadden wij andere opdrachtgevers, zoals de stad Antwerpen of uh, culturele centra, waar, waarvoor dat wij um, brochures en websites ontwierpen. Maar um, die opdrachten gaven mij niet genoeg inhoudelijke voldoening, of ik miste toch de ervaring die ik had bij het bladen maken, waardoor dat dan de, ja, de stap naar zelf iets te beginnen eigenlijk vrij soepel ging, omdat ik... Andere betalende opdrachten had en daarnaast mijn project kon uitwerken.
0: Had u toen al uh, financiering nodig voor het online platform? Of was um, het gemakkelijker omdat u man of of omdat u samen ja. um, eigenlijk al een designbureau of of een, 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 een bedrijfje van websites en, en online content al al runde?
1: Ja, um, ja, dat was mijn grote geluk eigenlijk. Um, ik heb de eerste Charlie site was een WordPress template die ik gedownload heb voor, voor 50 dollar uh, mijn man heeft die toen wat gecustomized en getweaked zodat hij netjes stond maar we hebben daar bijna een vol jaar op gedraaid zonder dat, dat een probleem was met een hele kleine hosting en hoe populairder ons magazine werd hoe meer vrager kwam naar een grotere hosting omdat de site altijd plat viel als er een stuk viral ging maar eigenlijk het eerste jaar hebben we heel weinig kosten gemaakt, wat ook wel ideaal was, want dan had ik ja, niks te verliezen, financieel toch niet, alleen maar tijd en energie. En ik heb heel vaak meegemaakt aan andere projecten, dat er massas geld worden ingestopt en dat er een prachtig platform live gezet wordt, waar dan geen kat naar komt kijken, dat is ook zonde van het geld.
0: En merkt u dan in dat eerste jaar al direct dat er veel vraag was naar zo'n alternatief?
1: Uh, de eerste zes maanden was het vrij rustig, hadden we zoiets van een vijf of een tienduizend lezers per maand. En dan, na zes maanden, waren er een aantal artikels die zo wel maatschappelijk relevant waren en veel gedeeld werden. Ook zo de politici bereikten en de andere pers bereikten. En dan zaten we toch al gauw aan een dertig tot vijftigduizend unieke bezoekers per maand. En dan in uh, november en januari hadden we echt de pieken van... 2015. Uh, uh, nee, 14. Ja, 2014. Ja, 2014 of ja, januari 2015 hadden we echt een piek van 300.000 bezoekers per, uh, per maand. En toen is onze site echt volledig uh, gecrashed.
0: Was dat het moment dat u dan dacht, hm, er, zit, er zit meer in als we ja. in het online
1: gebeuren? Ja. ja, toen had ik echt wel door van, uh, we kregen ook echt keiver persaandacht zonder dat we echt op, naar op zoek gingen. Dus wat dat wij deden en nog altijd doen, is eigenlijk een verhaal schrijven, publiceren en dan delen op uh, Facebook en Twitter. En onze lezers eigenlijk gaan dat verhaal dan delen, dat bespreken en ervoor zorgen dat het echt leeft. En zo bereikt dat ook de, de andere media, de, de, het journaal of de, de kranten. En dan merk je gewoon heel hard van, kijk, die verhalen die wij brengen, die worden gedragen door een hele grote groep mensen. Het is niet dat wij, dat die heel het lopen rond toeteren. Die worden echt, ja, die zijn heel herkenbaar voor een grote groep mensen. En als dat zo is, en als de manier waarop die verhalen tot hen komen heel handig is, dan moeten we daar gewoon iets mee doen.
0: Met hoeveel waren jullie toen op dat moment?
1: al um, mijn twintig losvaste medewerkers en een kernteam van vijf, um, ja, echt.
0: Losvast zijn freelancers?
1: Ja. Ja, vrijwilligers waren natuurlijk ah, allemaal, ja.
0: ja. En vijf vast in, in loondienst of dan free, free, um, freelancers?
1: Allemaal vrijwilligers. Allemaal daarom. vrijwilligers,
0: ja. ja. En, en u dan zelf ook, u keerde u zelf geen loon uit op nee, dat moment. Nee. Ja. En dan uh, beslist u om de, om de uh, crowdfundingcampagne op te zetten. Hoe, hoe kwam die keuze dan tot stand? Dus u, u heeft een, een maand waarin het heel goed gaat, waarin alles plat gaat en dat u denkt van oké, okay, er zit meer in en wat waren dan de stappen die u ondernam?
1: Ik was toen al wel uh, opleidingen aan het volgen over uh, crowdfunding, van hoe je een crowdfunding-campagne opzet. Dus um, de, dat bevestigde alleen nog maar mijn voornemen om die crowdfunding effectief te doen. Uh, ik heb die opleiding gevolgd bij VOCA. Uh, dat was met een Nederlands uh, bureau dat gespecialiseerd is in crowdfunding. En dan hebben wij samen beslist, of heb ik beslist van uh, uh, hoeveel budget wil ik ophalen, wat is realistisch in Vlaanderen? Welk platform moeten kiezen? Welke beloningen moeten kiezen? In half februari 2015 hebben die dan, uh, gelaunched, die campagne.
0: En hoe liep dat proces dan? Want iedereen zegt wel, ja, je moet een filmpje hebben en dit en dat. Zijn er, zijn er misconcepties? Of, of wat was voor u, wat waren de grote struikelblokken? Of de, de grote overwinningen, zo gezegd binnen die campagne?
1: Um... Ja, het idee dat je een crowdfund, crowdfundingcampagne campagne lanceert die dan gewoon vanzelf loopt en met mond aan mond reclame het metertje doet vollopen. Ja, dat, dat was bij ons niet zo en dat is in 99% van de gevallen niet zo. Je ziet op Kickstarter alleen de, de topprojecten die daar vijf keer zoveel ophalen als, als ze uh, op voorhand hadden vastgelegd. Maar dat zijn, er zitten daar massas Onder die homepage met topverhalen, die daar gewoon 0 of 0,5% of 1% ophalen. Dus um, we kregen gelukkig heel veel uh, ondersteuning van Olulli, dat is het platform waar wij mee in zee gingen. En die zei van ja, je gaat eerst bij je uh, naaste familie en vrienden en collega's je uh, verhaal vertellen. en zij worden een ambassadeur en zij gaan je verhaal verspreiden, weer al uh, van onderuit. En je mocht pas echt openbaar of naar de pers gaan als je 30 of 40 procent op de teller hebt, omdat er blijkbaar een psychologische reacties in mensen in hun hoofd. Als ze een campagne zien waar nog maar 1 procent op staat, dan gaan ze denken: ah, dat is geen succesvolle campagne en ik ga daar risico niet nemen om die te steunen. Maar als er al 30 of 40 procent op de teller staat, denken mensen: ah, dat loopt precies wel goed. Ik ga mijn steentje bijdragen. Dus dat was iets dat we geleerd hebben. En ja, gewoon dat keer keihard werken was. Elke dag opnieuw communiceren totdat je jezelf echt beu gehoord bent. Maar elke keer opnieuw mensen persoonlijk bedanken op Twitter, op Facebook. Um, Zorg dat je vries blijft, dat je, je boodschap blijft herhalen. En achteraf, waar wij het meeste blij mee waren, was uiteraard dat we centen hadden om verder te doen. Maar ook gewoon dat we echt uh, konden zien dat er mensen waren die daar, uh, die daar geld over hadden voor het overleven van Charlie en dat die community ons echt, ja, ons echt draagt en ons echt heeft vooruitgeholpen. En dat zijn nog steeds onze trouwste volgers en onze trouwste lezers. We hebben daar heel veel uit geleerd, wat belangrijk is voor hen, hoeveel dat ze willen spenderen, wat dat ze graag in de plaats zouden zien.
0: En wat, wat werd aangeboden? Aan de um,
1: ze konden het sponsoren tussen de 5 euro en de 1000 euro. En dan vijf en tien euro, dat waren, dan kregen ze een button of een virtuele uh, knipoog of uh, knuffel was dat. Uh, 25 euro was het printmagazine. 50 euro was een jaarabonnement. En dan de grotere bedragen waren um, voor de grotere sponsors die dan ook een vermelding kregen op de site. Die een speciaal evenement kregen.
0: En die werden allemaal behaald? Of, of waren er specifieke onderdelen die tegenvielen of net heel goed meevielen?
1: Uh, die van 50 euro was de meest gekozen. Dus het jaarabonnement. Ja, en op die prijs en dat pakket hebben dan ook het jaarabonnement dat nu bestaat um, gebaseerd. Nee, eigenlijk werd er van alles wel wat gekozen.
0: Mm -hmm. Hoe kwam je dan bij die 30.000 euro? Of misschien eerst nog, hoe lang duurde het voordat u uw bedrag bereikt had?
1: Uh, wij hadden de campagne gezet op vijf weken, dus we moesten het budget binnenhalen voor die datum. Of we kregen niks, hè, dat is all or nothing. En het heeft ons, ja, denk vier dagen voordat die termijn afliep, hebben we het gehaald.
0: Goed gevoel. Ja. <laughs> en hoe kwam je dan bij die 30.000 euro?
1: Uh, ik wilde eigenlijk eerst 50.000 ophalen, maar uh, ik was een beetje overenthousiast. En die uh, man die ons begeleiden die zei dat. Uh, in België, crowdfunding nog echt in zijn kinderschoenen staat, dat België niet zo graag online betalen, of toch dat die dat niet als uh, iets uh, vanzelfsprekend zien. En hij zei van, wat is het minimumbedrag dat je nodig hebt om verder te kunnen? Probeer dat eerst op te halen in plaats van hoog te mikken. En ik denk dat hij gelijk had omdat 15.000 euro, ik denk dat dat uh, voor een journalistiek project in Vlaanderen, de eerste, ja, een van de eerste keren dat... Uh, een beetje te hoog gegrepen was. Wij hadden ook niet zo van die kanonnen in huis zoals uh, Wouter Verschelde en zijn collega's bij Noesmonkey toen. We konden er zelf ook geen kapitaal in investeren, dus het moest allemaal van gewone mensen komen. Zoals, uh.
0: En was er een alternatieve financieringsmethode, behalve de, de crowdfundingcampagne? Ik denk bijvoorbeeld aan de correspondent met een liedenmodel. Was dat voor Charlie een, een alternatief? Of was het echt nee, crowdfunding om echt een, een doorstart te kunnen doen en het magazine te lanceren? En, en anders niks? Of?
1: Ja, ik denk het wel omdat wij vorig jaar nog niet 200% zeker waren van hoe dat wij ons businessplan moesten bouwen. we hadden voornamelijk tijd nodig en we hadden geld nodig om die tijd te kunnen hè, doormaken. En sinds april tot nu hebben wij met zoveel mensen in België en Nederland gesproken over journalistiek, over online journalistiek, over lidmaatschap, over geld subsidies ook, en nu hebben we een veel helderder beeld van hoe dat wij ons businessplan willen uitbouwen naar de toekomst toe, hè? ook over advertenties en al die dingen. En vorig jaar waren wij daar totaal nog niet klaar voor, konden wij echt nog geen strakke lijn uitzetten. Dus we hebben die tijd wel natuurlijk kunnen gebruiken. En het was ook goed dat we die tijd hadden om zelfstandig daarover na te denken, niet dat er adverteerders in of investeerders in onze nek zaten te ademen van kom aan dit moet return opkomen. Dus dat was wel, was wel goed.
0: Hoe lang kwamen jullie dan toe met die 13.000 euro? Of wat was het plan? Om een jaar of langer? Twee
1: jaar? Ja, we uh, hadden op voorhand gezegd van als we 13.000 euro hebben, kunnen wij uh, een jaar uh, rond komen, Maar het was vooral belangrijk dat wij een systeem konden uitbouwen uh, zodat de kosten gedekt werden en zodat wij um, zelfredzaam waren. En met die 13.000 euro hebben we dan een hele nieuwe site gebouwd met een betere hosting. We hebben we een webshop gebouwd en een abonnementsformule in gang gezet. Dus met de inkomsten van de abonnementen en van de verkoop van de printnummers via de webshop kunnen wij nu onze vaste kosten blijven dekken. En uh, dat is een mooie basis om toch niet altijd met uh, water aan de lippen te zitten.
0: U zegt nu, dus, dus kan u die kosten nu dekken of was dat na de crowdfundingcampagne dan? Of is dat nu pas in 2016 dat u, de, dat u de kosten kan dekken?
1: Ja, dus nu pas, want we hebben dat uh, heeft een tijdje genomen eerder dat wij heel uh, die webshop en die site op poten kregen, die ab abonnementstructuur. Dus in september hebben we dat abonne hebben ons abonnement gelanceerd en nu in januari nog eens een uh, heroproep gedaan. En het is pas nu echt dat, uh, dat er zo genoeg uh, nieuwe abonnees bij komen, zodat we toch een uh, basisinkomen hebben.
0: Hoeveel abonnees meekt u? Pak het einde van 2016.
1: Dat waren toen volgens mij met de crowdfunding bij een 6 of 700 taal abonnees.
0: Daar met u nu voor het einde van het jaar ook naartoe?
1: Eigenlijk meer. Ja? <laughs> ja.
0: Liggen jullie op koers om een pakduizend te halen? of?
1: Um, ja, dat is altijd afwachten natuurlijk. Hè. Ik vind het heel moeilijk om er een prognose over te stellen, maar we willen daar wel meer op inzetten, omdat dat ons heel onafhankelijk maakt. Um, als we duizend abonnees op een jaar hebben, zou dat een derde of de helft van onze inkomsten kunnen zijn. Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, um, hoe bevalt het u, de overstap van puur creatief werk of eerder creatief naar ondernemerschap?
1: Um, ja, dat is um, een mes aan twee kanten, of hoe zeggen ze dat? Um, ik vind het heel leuk om een eigen baas te zijn, ik vind het heel leuk om sommige beslissingen te maken en te zien hoe snel dat die beslissingen uh, ja, gevolgen hebben of hoe sneller dingen kunnen ontstaan. In vergelijking als je in een grote firma werkt dan duurt het heel vaak dat er iets nieuw wordt gedaan of dat er verandering teweeg komt. En nu heb ik allemaal zelf in handen. Als ik iets beslis kan het er volgende week liggen. Dat is heel fijn. Maar als ondernemer, en zeker als je leiding geeft, dan, weegt de dan is de druk op je schouders ook wel heel groot vaak. Je hebt veel verantwoordelijkheid. Je moet bijna elke dag tien of twintig keuzes maken. Je moet die alleen maken. Je moet die... Ja, probeer zo goed mogelijk te maken, zodat alle partijen tevreden zijn. Ja, en ik heb nu toch wel, ja, dat moet ik echt eerlijk zeggen, ik heb nu wel ontzettend veel meer stress dan vroeger. Vroeger ging ik naar huis om vijf uur en dan was mijn job ook gedaan. En nu zit ik echt tot, ja, s'avonds in het weekend mijn mails nog te checken.
0: Wat brengt het meeste stress?
1: Ik denk het feit, uh, de sector waar ik in zit. Hè. Dus het is een online magazine, ik heb ook uh, ...controle of inzagen in alle social media kanalen. Dus ik kan het ook niet laten om daar nog eens gauw te checken van... ...is er hier iets gezegd, moet ik ergens op reageren. Um, en ook ja, mijn iPhone, ik heb die altijd bij. Ik moet echt afleren om continu mijn mails te liggen checken. Ik moet eigenlijk om acht uur s'avonds die wegleggen. Maar ik doe dat nog niet altijd en dat geeft me wel veel stress. Mm
0: -hmm. um. Heeft u nu, want u zegt dat u met vrijwilligers werkte, heeft u nu dan een vast team waarin binnen u dan al taken verdeeld, of zijn het nog altijd freelance schrijvers?
1: Um, ja, niemand heeft een, 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 is, is in loondienst van Charlie nog niet. Dus uh, we werken met een vast kernteam, uh, waarvan dan een, heel klein, een heel beperkt aantal mensen een heel klein loon heeft. Uh, maar de schrijvers die dat meeschrijven, die uh, worden ook momenteel nog altijd niet betaald.
0: Uitdaging voor 2016? Ja, ja,
1: dat is echt een van mijn prioriteiten. Omdat ik zelf, ik heb zelf heel in die creatieve sector gezeten en ik weet hoe vervelend dat, dat is als er geen ja, loon naar werken is. Hè. Dat ze dat van, als vanzelfsprekend beschouwen, dat mensen schrijven of tekenen of fotograferen zonder iets in return te krijgen. Maar iedereen weet die aan Charlie May werkt, die weet vanaf het begin van, kijk, dat is een nieuw magazine, Die, die zijn nog aan het opstarten. Er zijn heel weinig uh, middelen. En ze hebben zelf de keuze van wil ze eraan meewerken of niet. En als ze eraan meewerken, zien ze ook wel vaak dat het hen um, ja, ook maar één of twee teksten per maand uh, moet kosten bij wijze van spreken. En dat ze er heel veel return van krijgen. Ze dus, uh, krijgen ook een heel leuk en warm redactieteam terug die hen met andere dingen helpt. Ze krijgen ook heel veel, dat is, heel, dat is heel typisch, maar visibiliteit zal ik maar zeggen. Er zijn er drie die al een boekencontract hebben gekregen die dat ontdekt zijn en nu voor andere media betalen, schrijven via Charlie. Dus iedereen weegt dan een beetje voor zich af van, ja, wat steek ik hierin en wat haal ik eruit? Maar ze weten bij het begin wel heel duidelijk van, ik ga hier nooit, toch zeker niet op korte termijn rijk van worden. Ja,
0: um, iets luchtiger, het, ja. het magazine dan zelf en de, de artikels, Hoe zou je de, dus, het magazine is wel online of offline, hoe, hoe zou je de stijl beschrijven in één zin?
1: In één zin, we zeggen altijd, trading um, ja, dus, uh, magazine, we nemen geen blad voor de mond. Dus taboeloos, eerlijk, oprecht, en de vinger aan de pols van een heel snel veranderende wereld.
0: Heeft u een, een, een modelartikel, of, of voor de mensen die het niet kennen, zegt van dat is nu zo'n artikel wat volledig ons is, waar als, als je dan toch één artikel leest, um, of één referentie om, om, om de stijl te leren kennen?
1: Oh, dat vind ik een moeilijke, dat vind ik echt moeilijk, moeilijke
0: Ik zal een voorbeeld geven, ik heb, uh, ik heb het boekje, uh, dat is de editie van, het is nummer 2, dus van ja. maart, 2000... nee, wacht hè, even kijken. Ik kan het zo ver niet lezen. Van
1: oktober. Van oktober ja.
0: 2015. En uh... Er, er staat bijvoorbeeld een verhaal in van de, de gemiddelde eerste keer, ja. van een, een vijftal um, um, verhalen die dan zijn samengevat. Allee, wat ik ook voor het gesprek zei, dat, er, uh, dat mijn neefje thuis van elf mm -hmm. rondliep en die, die begon daarin te kijken. En, en ik denk dat er een stukje de quote uitgenomen was van... Um, ik vind het wel lekker, moet ik nu kreunen ofzo. Yeah. En, en die en die begonnen gewoon hard op te lachen. <tie> en toen namen anderen het boekje vast en die begonnen daar zo te bladen <laughs> moest eigenlijk wel zo ik, um, een, niet gegeneerd lachen, maar was zo van, ja, dit, dit, ja als je gelijk zit schrijven, zou, zou het wel het best kunnen zijn, yeah. zonder heel onderwonden. Um, ja dit kun je nog op de metro lezen zonder dat je moet denken van allee, het ja. is geen playboy of zo bij wijze van spreken en het valt eigenlijk nog allemaal goed mee ja. um, zijn er, want jullie werken dan zeker van in het begin bijvoorbeeld niet met, met advertenties of, of zijn daar heel strikt in um, hoe, hoe houdbaar is zo'n model? Want wat jullie doen is leuk, de artikels die jullie schrijven is leuk, is er ook een draagvlak voor van, van, van adverteerders, van investeerders mogelijk, om zo verder te doen?
1: Uh, ja, we hebben daar nu de afgelopen maanden ontzettend veel gesprekken over gehad en we hebben er nog een aantal gepland staan. Het was vooral voor ons, wij willen niet beginnen adverteren zoals de anderen het doen, dus met irritante banners die daar, um, ja, de leeservaring... Uh, Slechter uh, maken. En we willen ook het liefst werken met adverteerders die een beetje dezelfde uh, waarden en normen hebben, of dezelfde missie hebben als ons. Dus dan. Hè, wij, fuck fake is onze baseline. We gaan er wel prat op of we proberen ons best te doen om zo ecologisch mogelijk en duurzaam mogelijk. ...te werk te gaan. Niet dat dat iets is waar we het over lopen te, te roepen... ...maar dat lijkt ons gewoon de logische keuze nu. Dus ons boekzin is gedrukt in een groene drukkerij. Zwart-wit. Zwart-op-wit. Zwart-op-wit, ja, uh -huh. ja, klopt. Um, we drukken ook op kleine oplages. Eh, terwijl dat de, de mainstream-magazine is... ...daar gaat vaak één, de helft of een derde van de oplagen... ...gewoon ongelezen de, de vuilbak in. Um, dus als wij mijn adverteerder in zee gaan, dan kan dat bijvoorbeeld niet een bedrijf zijn dat gigantisch vervuilend is. Of bijvoorbeeld, hey, we houden niet van Photoshop, dan kunnen we niet in zee gaan met een bedrijf dat cosmetica verkoopt met alleen maar gefotoshopte rimpe, rimpeloze gezichten. Dus dat is wel een zoektocht, omdat de meeste grote bedrijven met de meest grote advertentiebudgetten zijn net eh, vervuilende bedrijven die daar die fake beelden naar voren schuiven waar wij niet zo van houden dus dan moet je op zoek naar andere bedrijven die vaak ook kleiner zijn die vaak nu, nu, nu maar pas beginnen groeien maar wij geloven wel dat we dat, ja, dat we dat kunnen of dat we op een of andere manier ook met partners kunnen samenwerken rond een thema dat relevanter is of op een manier die, die anders is dan de klassieke reclame in de klassieke reclame heb je weer het verhaal van de adverteerder die zegt dat zijn of haar product het beste is... en dat wordt via spotjes of banners gewoon op je netvlies gebrand... en je kunt als kijker of als lezer er eigenlijk niet, niet op ingaan. Je kunt het alleen proberen fast-forwarden of de, de pop-up-banner weg te klikken. En dat inrichtingsverkeer, net zoals als bij die andere magazines... willen wij op Charlie niet. Wij willen dan liever een waardevol verhaal vertellen... Dat we zelf sowieso gingen maken of gingen schrijven, maar gesponsord of geholpen door een merk rond een thema waar dat we sowieso over schrijven. En dat thema kan zijn uh, gendergelijkheid, feminisme, duurzaamheid, innovatie, ondernemen, maar kan ook zijn seks, telefonie, nieuwe media, privacy. Er zijn heel veel onderwerpen waar onze lezers heel veel mee bezig zijn en... Als je met de juiste partner op een eerlijke manier kan doen, want eerlijk is altijd wel de rode draad in wat we doen, dan moet dat wel lukken, denk ik.
0: Wat is de demografie van jullie lezers?
1: Um, 70% zijn vrouwen, 30% zijn mannen. En de leeftijd, de grootste categorie, is tussen de 20 en de 45.
0: En daar specifiek nog? Of, of is dat gelijk verdeeld tussen de 20 en de
1: 45? Nee, tussen de... 25 en de 35 die groot, het grootste aantal. En de mensen wonen meestal in steden, dus Gent, Antwerpen, Brussel, Mechelen, maar ook Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven. Um, en verder denk ik, ja, een beetje meerwaardezoekers, mensen die toch wel een klein beetje kritisch staan tegenop waar, tegenover waar je wordt aangeboden. die dingen. Mm
0: -hmm. um. <coughs> Het boek heeft 144 bladzijden, dus het is niet dun. Zijn de komende artikels in het magazine ook rechtstreeks van de website, of zijn die exclusief, of andersom, eerst in het magazine dan op de website?
1: Uh, wat er voor het boek zien geschreven wordt, zeker het tweede, dat is uh, exclusief uh, voor print. En we maken een verschil tussen de Artikels die online komen, die zijn meest, die zijn vaak ook act, een beetje gelinkt aan de actualiteit. Of dat zijn dingen waar we heel veel reacties op verwachten. En de dingen die in het boek zien staan, zijn vaak tijdlozer. Dus die zou het geval in het jaar nog kunnen lezen en die zou even relevant kunnen zijn.
0: Maar dan kan er niet gereageerd worden. Op, nee. op de artikels die in het, in het boekje staan. Nee, klopt.
1: Ja, ja. Wat we wel doen is zo één of twee of drie artikels uh, inkorten en op de site zetten. Of uh, alleen voor onze abonnees aanbieden dan.
0: Ja. ja. Um, u zegt boekzine, is dat een bewuste keuze dan ja. neem ik aan? Het is geen magazine of, of wat is het verschil?
1: Uh, het is voor ons iets tussen een boek en een magazine in, omdat er zoveel leesvoer in zit. En je kunt ook blijven lezen. Bij een magazine heb je vaak dat je dan na een half uurtje al gelezen aan de kant kunt schuiven. En uh, voor ons is het echt tussen een boek en een magazine in, dus een boekzine. Mm
0: -hmm. Weet u nog uh, de, de dag dat uh, het boekzine dan de allereerste, het allereerste nummer in, in, in de winkel lag of beschikbaar was? ja. Kan je dat beschrijven? Het lijkt, lijkt me super spannend als je dan ja. 30.000 euro ophaalt. Dat, de, 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 het online platform wordt in orde gebracht, het, het boekje wordt geprint. Ik, ik probeer zelf zo ook wel wat creatief werk te doen. Dat is altijd stress, laat staan in een volledig boekje. Um, hoe was dat voor u dan?
1: Ja, um, ja dat was best ja, bijzonder, omdat als je dat kunt vastpakken en die kaft is ook heel zacht, dat is met speciale coating... Dat is toch echt ja, iets heel tastbaars. En heel veel zijn ook op de redactie van nu is het voor echt. en Ondanks dat wij al een ja, miljoen bezoekers online hadden gehad, zo één printmagazine, wat dan een veel kleiner bereik heeft, leek toch ook op een of andere manier meer voor echt of zo. En uh, dat is ook de reden waarom dat wij die dingen blijven maken. We zien ook wel de waarde in van een printmagazine, dat je kunt koesteren, kunt vastpakken, kunt mee naar bed nemen, kunt, um, ja, kunt aanraken, kunt ruiken ook. Dat is ook een heel andere manier van met je ja, lezer om te gaan dan vluchtig en online. En in één klik is het weg.
0: Langs welk magazine ligt u het liefst?
1: Welke dat er naast ons liggen? Of langs welk
0: ligt u niet? Als ik bijvoorbeeld zeg dat ik... Of, of stel ik kom in de winkel en ik zie Charlie liggen en ik zie daarnaast L of Fog of ja. wat dan ook... Zijn dat dan verloren lezers die dan toch, dus denkt u van, die, die moeten wij absoluut niet <lacht> hebben, zij die gewoon maar op de cover kijken? Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel de realiteit, als ik standaard boekhandel binnenwandel, ja. er wordt heel veel op covers gekeken. Is er een magazine waarvan u zegt, ja daar leunen wij misschien wel bij aan, en andere de lezers, die, de gemiddelde lezer van zo'n magazine, die, die gaat bij ons echt niet aan zijn trekken komen, of haar trekken?
1: Ja, um... Ja, ik zie dat we op verschillende plekken liggen in de, in de krantenwinkels. Dus soms inderdaad echt tussen de vrouwenbladen. En dan denk ik van ja, ik weet niet of de mensen die die vrouwenbladen kopen interesse zouden hebben in Charlie. Het zou goed zijn, maar wel. Misschien zitten ze op hun honger. Dan is dat fijn. Langs de andere kant vind ik ons magazine niet echt een vrouwenmagazine. Omdat de thema's waarover wij schrijven, ja die kunnen relevant zijn voor mannen en vrouwen. En een derde van onze lezers zijn mannen. Er is ook een aantal mannelijke redacteurs in ons team. En wat ik dan liever heb, is dat wij zo meer bij de niche-tijdschriften liggen. Zoals bijvoorbeeld een Kinfolk of een Flow of um, een Frankies-magazine. Meer internationale bladen die ook zo dikker zijn en mooi met zorg zijn uitgegeven. En dat zie ik toch wel dat we in andere filialen toch bij die, in die categorie liggen.
0: Jullie liggen de binnenlands, België en Nederlands. Of enkel alleen in België, in Vlaanderen?
1: Voorlopig enkel alleen in België, ja. ja.
0: En wie zijn jullie partners daar? Zoals de standaard boekhandel bijvoorbeeld? Want ik heb geen idee hoe dat die distributie werkt. Waar ja, vinden mensen ja. de boekjes?
1: Uh, wij liggen normaal gezien in zo goed als alle filialen van de standaard boekhandel. En in de grotere uh, presshops en uh, relijst. Dus bijvoorbeeld in de station is er altijd zo'n krantenwinkel. Daar mm. liggen ook onze magazines.
0: Um, het boekje kost 10 euro of 9,90 euro. Hoe, hoe komt u bij die prijs?
1: Um, sommigen zeggen dat er veel is, uh, anderen zeggen dat er weer te weinig is. Een kinfolk kost, denk ik, tussen de 15 en de 17 uh, euro. Uh, ik kom bij die prijs omdat, het, ja, omdat we in die groene drukkerij drukken en omdat we heel weinig advertenties in onze magazines steken, is de kost van, uh, van de productiekost gewoon al vrij hoog. Um, ik heb het onder de 10 euro gehouden, omdat ik ook weet dat onze uh, uh, lezers ook geen grootverdieners zijn. En ik denk dat 9,90 euro wel een correcte prijs is voor zoveel inhoud die dan op een uh, ecologische manier gemaakt het
0: is. Het is vooral gebaseerd op de kosten die jullie hebben. Het ja. is niet dat jullie rijk worden van de verkoop van het boekje. Nee. nee. Dat valt wat tegen
1: <laughs> Ja, maar dat weet je op voorhand. Ja, rijk worden van, van printmagazines. Ik denk dat alle, dat zelfs een flair van Libellen nu een, uh, over hun hoofd aan het krabben zijn van ja, hoe moeten ze dat doen. Dat gaat alleen maar als je op massaschaal kunt drukken.
0: Jullie concurreren niet op prijs in ieder geval. Jullie nee, ja. gaan ervan uit dat jullie een vaste basis hebben en die ja. zijn eigenlijk vrij prijs, uh, ongevoelig tot op een bepaald ja. punt natuurlijk. Maar, uh, maar 10 euro moet zeker lukken. Ja. ja. Hoeveel brengen jullie er per jaar uit?
1: Van ons eerste magazine hebben we er um, 1200 uitgebracht. Een tweede was 3500. Een derde gaan we proberen om 5000. Ja.
0: Dus, dus en jullie brengen vier keer per jaar, vijf keer Twee per keer jaar? maar. Ah, oké. Okay. Dan uh, heb ik dat helemaal gemist. Um, dus jullie gaan waarschijnlijk op, op termijn voor een 10.000 op een jaar. Dat is ja. echt 5.000. Ja, ja, dat is 10.000 in de winkel om een jaar. Ja. Um, helemaal van achter nee wacht, het is niet helemaal van achter want ik heb het boek hier bij me um, hebben jullie een beschrijving van de um, van, van de redactie en, van de, en natuurlijk omdat ik de pagina nu niet vind ah jawel, wacht, hebben jullie bijvoorbeeld een, een chef plakband een, mm -hmm. een, een chef sapjes maar vooral de, de z-sletjes en ik mm -hmm. vroeg me af wat, wat z-sletjes zijn
1: ja, z dat was dus een maar beetje een Er staat ook een, een,
0: een, ook een mannennaam tussen Thomas ja, Seffer.
1: Ja, die was er niet zo blij mee dat hij <laughs> zo genoemd werd. <laughs> maar z dat was toen ik als vormgever um, uh, bij de, bij de op de redactie werkte van de vrouwbladen, werd er dan wel eens gezegd, als vormgever heb je vaak een heel... Um, ondankbare taak om gewoon de tekst te zetten in de layout en uh, achter u staat dan de oud of de eindredacteur die komt zeggen van ja, maar dan moet een beetje naar links en dat moet een beetje naar rechts en dan moet we groter en dan moet wat kleiner. En dan ben je eigenlijk een beetje een z
0: U staat daar zelf ook tussen. Ja. En dan de, de comma-neukers zijn de...
1: De eindredacteurs. Dat zijn de
0: eindredacteurs. Ja. En de Ja.
1: Uh, dat zijn de mensen die de, de marketing doen, dus de advertenties <laughs> hebben verkocht.
0: Wacht, en dan kijk ik er nog twee vijf. De beeldhoertjes, dat zijn de mensen die de foto's ja. maken of op de foto's staan?
1: Op de foto's maken.
0: <laughs> de hete truffels.
1: Dat zijn de modellen. <laughs> Ja, kijk, dat is ook gewoon een mopje van, je hebt vaak een van die grote corporate structuren dat je van die titels krijgt van manager, uh, chef, uh, weet ik veel, commercial lead, junior chef, manager, allemaal van die luchttitels en ja, ja. dat is eigenlijk een beetje een, een verwijzing daarnaar.
0: Ja, voor de, voor de mensen moeten maar zelf uh, hun boekje kopen en, en bekijken, maar ik vond het... Uh, de chef losse handjes. En ik kan me daar alles bij voorstellen. <laughs> Dat is een ik... <laughs> um, was de socialisten. Um, was de keuze om met, met Zwarte of wit samen te werken, ik, ik, ik ken hen zelf van, van de producten die ze hebben, mm -hmm. um, direct voor de hand liggend om, om dan in België dan te, te laten produceren om daar samen te werken? Um, of werkt, dat, of misschien, misschien als uitbreiding, ja. was dat voor de, de, de crowdfunding-campagne al duidelijk dat jullie met hen zouden gaan samenwerken?
1: Nou, we werkten er sowieso al mee samen voor um, onze eigen klanten en ons ontwerpbureau. Dus uh, dat waren vooral brochures en affiches. En ja, ik, ik hoor gewoon enkel... Goeie dingen daarover. En ik heb een paar offertes opgevraagd. Maar ik ben eigenlijk bij hen blijven plakken. Omdat zij ja, een heel luik hebben over waarom dat zij een groene drukkerij zijn. Vegetale inkt, FSC papier. En dat vond ik bij weinig andere drukkerijen terug.
0: Um, moest u nu terug kunnen gaan voor uw allereerste oplagen? Iets wat u had willen weten op voorhand?
1: Um, goh.
0: U zat natuurlijk al wel langer in de sector. Ja. Iets wat u toch nog heeft verrast? Of, of?
1: Ja, het is eigenlijk wat wij zo jammer vinden, is um, het is ontzettend duur om ons magazine te verzenden. Dus één nummer kost meer dan 3,5 euro om te verzenden.
0: Vanwege de afmeting of het gewicht? Beide. Bijna.
1: Beide. Um, en um, de andere magazi mainstream magazines in België worden gratis verzonden omdat die subsidies krijgen van de overheid. Ja, waardoor dat de post een quasi-nul tarief aan en aanrekent. En dat is wel, ja, je voelt dat op een of andere manier toch aan als oneerlijke concurrentie, omdat ja, je moet dat deels doorrekenen aan je klant en deels betaalt je zelf die kosten. Maar als je dat op jaarbasis rekent, moeten wij een pak meer betalen om onze magazines bij de klanten te krijgen dan de mainstream magazines dat doen. Um, en de regel is zo'n beetje dat... Uh, Um, het volk recht heeft op informatie maar het is pas vanaf een aantal uh, exemplaren, ik denk minimum vier per jaar dat je recht hebt op die um, op die subsidiesteun dan um, ja uh, ook zo bijvoorbeeld met btw-regeling uh, de, de persgroep en mediahuizen grote uitgeverijen hebben een btw tarief dus die moeten geen btw aanrekenen en doorstorten terwijl wij wel Online de volle pot van 21 betalen en voor print 6%. En als je op het eind van het jaar, ik ben nu met mijn boekhouder aan het spreken, die rekening maakt, dan heb je wel vaak het gevoel dat je als kleine garnaal ja, gewoon op een oneerlijke manier behandeld wordt.
0: Online online gaat het over de t-shirts, ook de abonnementen die je ja. online verkoopt? Dat is allemaal 21% tarief waar de andere voordelige tarieven hebben. 0%
1: dus ja, ja dat is wel een enorm verschil.
0: Ja, um, even kijken. Ik heb, ik heb zoveel vragen die ik u wel of kan stellen, um, is er voor u een, een modelmagazine? Dat um, is misschien een gekke term. In, de, in deze context, een, een magazine waar dat u naar modeleert of naar spiegelt, misschien een globaal magazine dat u zegt, die, die hebben dus echt de, de lijnen van, van dit type magazine of journalistiek werk uitgezet?
1: Um... Niet eentje, één een op één, dat we één op één zouden kunnen vertalen naar Charlie, maar ik kijk bijvoorbeeld naar, uh, Kinfolk. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nog niet van gehoord.
1: Dat is ontstaan vanuit een ontwerpbureau die een magazine gingen uitgeven, maar dat is heel lifestyle, dat is heel mooie fotografie, recepten, dat gaat echt om een manier van leven. Die hebben heel Be
0: Niet Belgisch. Nee, nee, dat is internationaal. Okay.
1: Die hebben een heel mooi magazine uitgegeven dan, dat heel snel heel populair werd en dan hebben die ook, zijn ook lezingen beginnen geven en zo werd dat echt een heel mooi merk maar dat, is, dat gaat ook om om die extra waarde. Dat, gaat, dat is niet, dat is geen slow, uh, dat is geen, ja, fast journalism. Dat is echt slow journalism. Dat gaat echt om ja die mooie beelden, die mooie uitgaves. Langs de andere kant, correspondent vind ik heel mooi, omdat zij ook, um, ja, met uh, zij uh, werken met die poreuze paywall. Dus zij zetten niet alles achter een een super strikte Paywall. Maar zij laten hun leden zelf beslissen om dingen te kunnen delen, waardoor dat de correspondent voor heel veel mensen gratis beschikbaar is, maar wel gefinancierd wordt door mensen die geloven in goede journalistiek en goede onderzoeksjournalistiek. En ik vind dat hun site ook gewoon cool echt supergoed werkt en ze, ze doen dat heel slim met heel gepersonaliseerde berichten als je lid bent en nieuwsbrieven.
0: Rappijn Berg, weet goed waar hij mee bezig is. En Je weet ontzettend ja. goed
1: waar hij mee bezig is en die heeft een heel goed uh, designers en development team hmm. naast hem staan.
0: Overwegen jullie ook zo'n soort van ledenformule online voor zo'n soort van supple paywall?
1: Ja, dat doen we nu. Hè. Dus als je een abonnement neemt, krijg je de twee printnummers en dan krijg je ook extra uh, online artikels en word je lid van de online community. Dus dan zijn er extra's, zoals uh, interactieve pagina's, waar dat je als lid dan uh, ook kunt uh, op intekenen of uh, extra nieuwsbrieven.
0: Die ik nu als gewone bezoeker inderdaad niet zie. In voilà, uh, ja. Uh, nou ja, dat alleen voor abonne abonnees ja, dan. exact. Ja. Um, is er voor u een formule van succes? Want we spreken, we spreken natuurlijk over boekjes die van alles publiceren en van alles beloven waar dat u dan eigenlijk van los uh, scheurt of gescheurd bent. Um, vraag, wil ik u wel graag de vraag stellen. Bestaat zoiets dan wel? Dan niet? Misschien als u dat zelf voor Charlie bekijkt?
1: Bestaat bestaat wat wel? Een
0: formule voor, van succes. Zegt u, ja, we hebben heel veel geluk gehad. We hebben gewoon keihard gewerkt. We hebben dit, dat. En... Ja,
1: zo. Um, ja, ik weet, ja. Um, ik vind dat moeilijk, want sommige mensen zouden ons geen succes noemen omdat we nog niet gigantisch hard renderen. De andere mensen noemen ons wel succes omdat we een heel groot uh, bereik hebben en heel relevant zijn. Um, ik denk voor ons, onze succesformule is dat wij op het juiste moment waren, op de juiste plek. En dat wij heel hard geluisterd hebben naar wat onze lezers interessant vonden en hoe dat zij aangesproken en bereikt willen worden. Dat is, onze, dat is ons succes uh, geweest. Um, en niet meer gewoon top-down communiceren, van zo moet het. Ik denk dat dat ook een beetje de, de weg van de toekomst is. Op, op internet kan iedereen terugpraten. De consument kan tegen zijn merk zeggen van kijk, ik heb me echt iets super slecht verkocht. Ik kan op Twitter zetten, dat kan een heel ding worden. Dus die transparantie of dat respect voor je consument of voor je lezer, is denk ik wel de manier van de toekomst. Dat de, de merken of de bedrijven leren luisteren naar hun consumenten. In plaats van dat de consumenten moeten luisteren naar wat het merk te vertellen heeft.
0: Vindt u zelf succesvol?
1: Vind ik mezelf succesvol? Nee, tuurlijk niet. niet. Nee, dat denk je. Nee, ik bedoel, s'avonds kom ik afgepeigerd thuis en zitten mijn kinderen elkaar te roepen. Of dan hangen die voor de tv en ik afwak Ben zo'n slechte moeder. En ik heb ook zoveel stress en soms slaap ik slecht natuurlijk nee, niet. Ik, vind, ik denk, als je van jezelf kunt zeggen, ik ben succesvol, dan <laughs> ja. Maar uh, ja, som, op sommige momenten dan bedenk ik wel van... Wauw, is wel mooi wat we allemaal samen al hebben bereikt. Ik ben wel fier op. Nederland? Ja, wel, ik ben ja. wel fier op wat ik doe. Ik ben ook fier op dat ik daar heb gedurfd, die stap te zetten. En ik denk gewoon dat ik het meeste haal uit mijn leven wat er uit te halen valt. Ik had vroeger vaak het gevoel van... Ik gebruik maar de helft van mijn capaciteiten en nu heb ik het gevoel dat ik meer dan 100% van mijn capaciteiten moet gebruiken. En ook, ook al is dat heel vermoeiend, dat geeft wel ontzettend veel voldoen, voldoening.
0: Ja, waar dat u daar straks zei dat ondernemerschap heel veel stress meebrengt bent u er wel vieren tevreden mee op dit moment? Ja. En meer voldoening ook uit ja. het kanaal? Ja. ja. Ik kan nog één vraag stellen over, over Charlie en dan ga ik meer naar de algemene... Uh, richting toe. Um, wat hebben al uw schrijvers of schrijfsters uh, gemeenschappelijk? Is er één eigenschap voor iemand die voor u wilt schrijven of iemand waarbij u terechtkomt die ze sowieso moeten hebben of toch allemaal hebben?
1: Ja, sowieso goed kunnen schrijven, dat is echt een basisvoorwaarde. Goed kunnen schrijven, iets te vertellen hebben, maar vooral um, die eerlijkheid, hè, dat taboeloze ofwel een heel uitgesproken mening hebben en die heel goed kunnen ventileren ofwel heel het zwaar kunnen opstellen en kunnen vertellen van, ja, mijn leven is niet perfect, daarom en daarom en daarom. Niet het um, picture perfect plaatje willen ophangen of de grote schrijver willen, willen uithangen, maar eerlijk en openhartig kunnen vertellen over een relevant thema.
0: Hmm. Um, voor uzelf, waar wilt u over vijf jaar staan?
1: daar wil ik over vijf jaar staan?
0: Ik vind het eigenlijk een heel, een heel stomme vraag, maar omdat mm. Charlie zo... Allee, ja, een sollicitatiegesprek is dat zo'n typische vraag en eigenlijk wil je gewoon zeggen, rod op met die stomme vraag. <laughs> maar um, um, Omdat Charlie Magazine eigenlijk nog maar nog pas bestaat, de website dan niet langer. Hoe ziet u dat dan zelf in de toekomst?
1: Idealiter heb ik over vijf jaar... Nog twee of drie andere magazines uitgerold. Oh, ik dacht dat de kinderen gingen zeggen. <laughs> nee, ja. kinderen is genoeg geweest. Zijn mijn kinderen kei <laughs> uh, Nee, dan zijn die aan het puberen. Uh, maar heb ik nog een paar andere magazines uitgerold. Hebben we een, uh, een mooi kantoor met vaste redactieleden. De, de
0: Charlie paraplu of volledig En Daarnaast. Ja. daarnaast ja.
1: Doen we, ze hebben een Charlie channel, een kanaal, een videokanaal, waar we video's uitbrengen. En ja, meer van hetzelfde, maar, maar, maar beter en groter. En, en vooral ook een loon voor alle, voor alle medewerkers, dat wel.
0: Freelance of loondienst? Wilt u mensen effectief een loondienst dat nemen? Dat maakt
1: eigenlijk niet zoveel uit. Ah, oké.
0: Okay. Ah, ik dacht dat het naar kosten toe toch nog, zeker in de, in de journalistiek, dat het ja. moeilijk gelijk, denk ik, om iemand een loondienst te... Ja. Of, of als die dan toch niet zo goed is. Dan... <laughs> <laughs> um, wat kan de gemiddelde journalist van u leren?
1: Dat is een moeilijke vraag, omdat ik helemaal geen journalistieke opleiding heb. Dus ik kan hem, hij kan van mij zeker niet leren om beter te schrijven, denk ik. Wat kan hij van mij leren? Ik denk misschien um, dat wij wel weten hoe dat je je lezer beter aanspreekt of beter bereikt. Uh, misschien wat technieken op social media. Um, Vroeger gaven de journalisten gewoon hun, hun woorddocumentje aan van de hoofdredacteur, maar nu gaat het over ja, een goede invalshoek of titel bedenken, een leuk beeld erbij, hoe gaan we dat op social media brengen, misschien kunnen we er nog iets extra mee doen, kunnen we de lezer mee betrekken, kunnen we een oproep lanceren, kunnen we onderaan een vraag stellen waar de lezer op kan antwoorden, allemaal van die dingen.
0: De gemiddelde illustrator, of mensen die met beeldende kunst, want u heeft ook een kort les gegeven als ik me niet vergis. Ja, wat kan die van u leren?
1: Um, oh, dat vind ik ook een moeilijke vraag. Ik probeer altijd als ik beelden zoek of maak, op zoek te gaan naar de kern van het verhaal of de kern van de boodschap. En die dan op een of andere manier uh, in dat beeld naar voren te brengen. Um, het zijn abstract of met een concept of het zijn heel concreet. En een beeld te zoeken dat uh, niet... 100.000 keer al voorgekoud en geproduceerd is, maar iets dat een randje heeft of een, of een haakje heeft dat, dat blijft plakken bij de mensen. Zo zeggen dat stopping power heeft mensen. Die krijgen honderdduizenden beelden in hun feed te zien elke dag. En het is dan mijn taak om op zoek te gaan naar dat ene beeld dat eruit springt of dat op ene manier zo aangrijpt in combinatie met de kop dat je wilt klikken op de artikel.
0: U deed zelf nooit tekenschool, of niet, tot uw tot u achttiende? Um, was achteraf gezien goed, of heeft u dat toch echt part gespeeld?
1: Ja, ik had, ik, ik had achteraf wel um, graag gehad dat ik al iets of wat kon tekenen, want ik, mijn andere klasgenoten waren mensen die al, al drie of vier jaar in de, te, in de tekenschool hadden gezeten. Dus dat zijn daar de zon moesten om dieren te tekenen, of als we bijvoorbeeld perspectief moesten tekenen of naaktmodel tekenen, ja, ik moest echt van nul beginnen en mijn eerste tekeningen waren echt gedrochten. En nog, mijn roxy strips dat zijn heel eenvoudige lijntekeningen. Ik kan nog altijd geen handen tekenen, ik kan heel moeilijk in drie kwarts perspectief tekenen. Mijn tafels zijn altijd helemaal krom, <laughs> dus... Uh... Ja, soms dan denk ik wel van, shit, ik mis wel ergens die degelijke basis.
0: Dus voor ouders die die creatieve kinderen hebben, sturen ze wel naar de tekenschool ja. als ze het vragen natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Dat is wel een groot voordeel. Ja. ja. Begeleid u, zijn uw kinderen ook creatief?
1: Um, de tekenen we wel ook heel graag strips. Um, ik weet niet of het door mij komt of als dat er zelf in zit. De jongste kan heel erg goed tekenen. De oudste eigenlijk, eigenlijk ook wel, maar die is iets uh, onzekerder van zichzelf. Um, ja, zo wel. Niet direct dat die uren op hun kamer poëzie liggen te schrijven, maar juist ja, te tekenen en ze knutselen wel graag.
0: U ja, had net, net aan dat hij wel onzeker is. Hoe, hoe gaat u zelf met de onzekerheid om?
1: Um, <coughs> ik denk dat je daar een beetje in moet groeien. Omdat het is ja, hoe je naar jezelf kijkt. Hè. Bijvoorbeeld in een meeting durf je iemand tegenspreken of durf je het woord nemen of... Ik geef nu af en toe lezingen en mijn eerste lezing stond ik met een bibberend stemmeke en mijn rood hoofd voor die zaal. Maar na de derde of de vierde keer, weet je, je hebt al zijn aantal keren gedaan, dan lukt het ook wel beter. Dus ik denk dat je daarin moet groeien. Ik had daar vroeger wel wat last van, maar ik denk dat dat steeds minder wordt, hoe ouder dat je wordt, of dat heb ik toch, ja, hoe beter dat dat ook aanvoelt.
0: Heeft u een bepaalde methode om... ...voor u een, een strip tekent of een artikel schrijft of uh, creatief bezig bent... ...waar dan nu eigenlijk in de mood komt, zo gezegd, of, of tekent u gewoon, werkt u gewoon creatief?
1: Nee, ik heb niet de luxe om zo'n... Uh, wacht. <coughs> ik heb niet de luxe om zo'n ideale um, een werkscenario voor mij uit te... ...het is meestal als ik een uurtje of twee uurtjes tijd heb ergens tussendoor... ...al is het zondagnamiddag aan, aan de eettafel... Gewoon uw blad pakken, um, liefst op voorhand uw verhaal al in uw hoofd hebben en dan er gewoon op, 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 op het papier zetten of, uh, uittypen. En op vrije momenten, bijvoorbeeld in de douche of op de fiets, toch aan nadenken over dat verhaal. Dus dat verhaal is straks zodat je als momentaris en je moet het kunnen neerpennen. Dat het inderdaad gaat om enkel neerpennen en niet uren naar een leeg blad zitten staren. Dus mm -hmm. Dat doe ik niet. <tie>
0: We voor, voor Charlie mij al een paar uh, modelmagazines zijn. Heeft u zelf idolen of mensen waar u naar opkijkt?
1: Um, ja, ik hou heel veel van bijvoorbeeld van die comedians van Tina Fey of uh, of um, Amy Schumer, Teen Ontario, Louis C.K. Uh, omdat zij, ja, ik, ik hou heel veel van ik hou wel van mensen die daar met humor uh, een goed verhaal kunnen brengen dat heel relevant is. Um, ja, zo, mensen als Ariane Huffington, uiteraard, heb je daar ook enorm veel respect voor, wat zij heeft voor elkaar gekregen. Vooral um, als,
0: als er uit haar immigratieachtergrond, of, als ik me niet vergis, zij is toch, niet naar de Verenigde Staten geïmigreerd, ja. om daar dan, uh, de, de Huffington Pauze uit de grond te stampen is het vooral vanuit die positie of puur journalistiek talent of ondernemend talent?
1: Ja, de ondernemend talent, als ze dat gewoon heeft waargemaakt, dat ze als, e als een van de eerste toen zei van ik ga het zo doen en ze heeft nu gewoon een gigantisch imperium. En ze heeft ook moeten vechten tegen um, een burn-out, als ik mij niet vergis, of ze heeft toch een heel een terugval gehad. Ja, ik hou gewoon wel van mensen of een, uh, Kit Lynn Moran, uh, een schrijfster, een Britse schrijfster, een overtuigd feministen ook, en die ook, uh, performances doet, die, die ergens voor durven willen gaan staan, en die, die hun boodschap op een hele fijne, uh, leuke manier aan de, aan de man kunnen brengen.
0: Mm -hmm. um, fuck fake en, en, en geen blad voor de mond zijn de, de, de slogans of de, de, de van Charlie Mack. Um, heeft u ook zo'n bepaalde krijtlijn in uw opvoeding, naar uw kinderen toe? Z is dat iets wat u bijvoorbeeld als, 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 als u uw zoontje morgen vraagt, mama, uh, er staat fuck fake in Charlie Mike, wat, wat bedoelt u daarmee? Uh, trek, trekt u die lijn door dan? Of is dat puur echt professioneel en, 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 en is dat heel anders in uw gezinssituatie?
1: Nee, ik denk nou ons gezin ook wel. Ja, het <tosses> leven zoals het is, hè. dat is vaker rommelig en chaotisch. Maar de kinderen horen sowieso fok en fuck en shit en bitch op school. Dus als ze, mij, als ze ermee thuiskomen, dan ga ik wel zeggen van kijk, dat betekent dit. Of je mag dat niet zeggen daarom. Um, sowieso zijn er weinig taboes bij ons in huis ook. Ik heb niet graag dat ze liegen. Ik heb liever dat ze iets stout doen en het dan opbiechten dan, dan als ze erover liegen. Um, maar er kan wel vrij veel in ons gezin. Um, ligt ook altijd heel veel rommel in huis. <laughs> ik heb mijn kinderen ook niet elke dag schone kleren aan. Ik denk gewoon, ja, het leven zoals het is en niet geen onrealistische standaarden willen nastreven, maar gewoon je best doen en, en, en zorgen dat de tijd die je samen doorbrengt, dat die, dat die fijn en gezellig is.
0: Eerlijkheid en, en gezelligheid. Ja. ja. Um, u probeert natuurlijk via, via Charlie Mack, of ik denk dat dat uw... uw uh creatieve uitlaatklep is, of toch een uitlaatklep van dingen zoals u zegt, het leven zoals het is en, en ik doe gewoon mijn best en, en de rest uh, zullen we wel zien um, voor uw manier is om dat te delen um, de, hoe kan de gemiddelde Belg zijn zijn kijk op de wereld verbreden? Verbreden? Mm -hmm. um... Want niet iedereen gaat natuurlijk uh, nee. naar de winkel springen en Charlie Mack lezen so, nee. het eh? ja. zou beter zijn, moesten ze dat al 6 miljoen doen denk ik voor u, maar
1: uh,
0: wat, zou u, wat zou u meegeven?
1: ja ik denk gewoon
0: of wat kan een grote rol spelen om om net iets minder uh, of, of iets meer fucfake en iets meer um, geen blad voor de mond om om de algemene als, als houding of of gedachtegoed, uh, aan te nemen
1: ja sowieso wat ik net zei over um, proberen onrealistische idealen na te streven ik denk dat heel veel mensen zo'n ideaalbeeld in hun hoofd hebben van Perfect huisje, twee keer per jaar vakantie, twee auto's voor de deur, altijd weer een goede job. En gewoon daar proberen voor de hele leven in stand te houden. Terwijl de, ja, de meeste mensen worden er niet gelukkig van. Als het niet goed gaat, dingen proberen uit te spreken. Is het uw relatie, is het, um, is het uw job die je niet leuk vindt. Uh, meer ondernemend te zijn. Er zijn heel veel mensen die, die willen ondernemen, die een eigen zaak willen opstarten, maar niet durven omdat het hier in België niet altijd een ondernemersvriendelijk klimaat is. Dus dat zou ik wel, um, denken dat er iets zou kunnen veranderen en langs de andere kant ook empathisch proberen zijn. Hè? Uh, ik ben heel blij dat bijvoorbeeld uh, 30% van onze lezers mannen zijn. Alhoewel dat heel veel artikels door vrouwen worden geschreven. En vaak hoor ik van mannen van ja, kijk, doordat jullie dat zo omschrijven, weet ik, snap ik gewoon veel beter hoe dat vrouwen denken of hoe dat het is om combinatie uh, kind, kind en uh, werk en, um, en gezin te combineren, of hoe dat jullie over seks schrijven, hè? Like de eerste keer. Hè? dat is de eerste keer dat ik dat dan lees vanuit een mannelijk perspectief. En ik begrijp nu gewoon, hè, jullie beter. En dat, dat, is ook gewoon fijn als je een tekst leest van iemand, waar dat je niet direct, um, ja, u mee kunt vereenzelvigen, maar wel empathisch kunt zijn en kunt begrijpen waarom dat hij of zij in die situatie zo of zo denkt en handelt. Zeker nu met de vluchtelingencrisis ook. Hè. Je gaat nogal gauw zeggen van, die mensen, ik ken die niet, ze spreken mentaal niet, ze zien er anders uit als mij, ze hebben een ander geloof dan mij. Dus ik heb er geen flikker mee te maken. Maar als je hun verhalen zou uh, lezen of horen of zien, dan zou je wel empathisch kunnen zijn met hen en zou je kunnen inleven in hen. En ik denk dat eerlijkheid er ook um, voor kan zorgen dat, dat je... Ja, dat je um, ja, meer, uh, meer begrip hebt voor, uh, voor elkaar. En dat je, dat die samenleving minder hard wordt. Mm -hmm.
0: Zou dat ook de, de, waren normen zijn die met die andere, gelijk een kanaal, een YouTube-kanaal of een Videokanaal, wat dan ook, zou willen meer in de verf zetten. Waar dat Charlie Mack misschien nu tekort schiet is veel gezegd, maar, maar dat er toch ja. een bredere draagvlak is nog. Via die kanalen dan.
1: Ja. Ja, ik denk het wel. Als we een video gaan doen, dan gaat dat waarschijnlijk uh, zeer zeker ook weer gaan over die, die, eerlijkheid, die kleine dingen, die herkenbare dingen. Iedereen maakt altijd van alles mee, maar om open en bloot over dingen te praten, dat is nog altijd niet zo vanzelfsprekend. We doen vaak alsof en vaak, en we hebben bijvoorbeeld op onze website een pagina, de Secret Feed, en daar kunnen mensen geheimen anoniem, uh, opschrijven, intypen. En die pagina wordt elke dag aangevuld, en zo leert je de mensen kennen, zonder dat laagste beschaving, dat laagste vernis eraf, hè, wat hun angsten zijn, wat hun verlangens zijn, wat dat mensen, uh, ja, bezighoudt, waar dat ze super blij van worden, of geil, of, of, of uh, waar dat ze van wakker liggen s'nachts. En ook al kenden die mensen niet, wat dat ze schrijven is zo fucking herkenbaar, dat je gewoon merkt van iedereen is die van binnen gewoon exact hetzelfde.
0: Wist je dat vooral? Dat, dat, dat u dat soort reacties of, of commentaren of verhalen zou gaan krijgen?
1: Nee, nee, ja? nee. Um, maar dat natuurlijk Of hebt u zelf nog verbaasd?
0: Bent u zelf nog verbaasd van, van, van wat mensen dan bijvoorbeeld delen? Of, of? Ja. Uh, ja we, we willen het tentoonspreiden al, is het anoniem?
1: Ja ja, 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 eigenlijk wel, ja. Of dat ze zo eerlijk durven zijn, of, ja, of, uh, bijvoorbeeld, als, was ook een bericht van een vrouw, denk ik, of een man. Die heel hele leven nog nooit was klaargekomen, en dan zetten die dat gewoon erop. Of iemand die dan een crush heeft op een collega van het werk, die er veel jonger is en niet durft te zeggen. Maar ook iemand die bijvoorbeeld, het was een heel mooi verhaal, het was net na de vakantie, die schreef van ja, mijn rug is verbrand, want ik heb uh, een uur op liggen dobberen, op mijn buik, op een matras. En ik was aan het huilen en ik durfde niet uit het water te komen, omdat ik niet wou dat mensen mijn betraande gezicht zagen. Dat zijn, ja, sommige dingen zijn heel grappig, anderen zijn heel poëtisch.
0: Wat doen jullie met die verhalen?
1: Die staan daar gewoon. Die, die staan gewoon ja. op
0: de pagina, die kunnen mensen ja. bekijken. Secret feed.
1: De secret feed, yeah. ah, okay.
0: uh, ik, ja. Dat ja. was interessant om ik. te kijken, natuurlijk. <laughs> ja, um, ja wat, wat, wat die bijvoorbeeld... Uh, direct aanhoudt, en dat is ook misschien een beetje, uh, of dat ligt wel in de lijn van hetgeen wat ik wil doen, ik wil bijvoorbeeld ook eens met een goede leek eens gaan spreken over ik um, denk ik twee of drie jaar geleden in, in The Guardian of The of, of, of Independent ik weet niet meer, een artikel over de Japanse jeugd bijvoorbeeld, dat die eigenlijk amper nog relaties hebben en dus ook amper nog gezinnen stichten en dat seksualiteit daar zeker tegen 2050 de, de, de tanende bevolkingsaantallen een, een, een reëel probleem zijn naar vergrijzing toe, want het super leuk om eens daar ook over te kunnen babbelen zonder dat dat mensen, ah ja, het gaat over nogal's of het gaat over seks en zo precies, maar allemaal, uh, verbaasd of, 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 een beetje gegeneerd gege um, ge moeten zijn om, om, om van die, uh, van die onderwerpen aan te halen. En dat doen jullie dan denk ik wel, vooral uh, online en offline ook, uh, vrij goed door die verhalen gewoon te bundelen, zonder daar eigenlijk vulgair over te doen, maar gewoon heel eerlijk uh, te vertellen. Ja. Uh. Staat Charlie in 2016 nu, um, Waar u gehoopt had dat het zou staan toen u ermee begon. Of ligt u voor op schema? Alles maar voor u persoonlijk, voor uw gevoel, ligt u achter op schema?
1: Um, dat is moeilijk omdat ik nooit heel concrete ideeën had daarover. Um, Voorop schema is ja, het draait gewoon echt super lekker. In de maand januari hebben we alweer um, dubbel zoveel lezers als in december bijvoorbeeld. Dus dat gaat echt vanzelf een mond-mond -mond reclame. Financiële is wel moeilijker. Ik had wel gedacht dat ik na bijna twee jaar ermee bezig te zijn... ...toch iets um, ja, minder financiële stress zou gehad hebben. Dus dat vind ik wel altijd nog, nog een harde nood. Of ja, dat vind ik altijd lastig om mee om te gaan. Dus ja, het is een beetje dubbel eigenlijk. Maar ik ben niet sowieso niet iemand die heel veel op voorhand plant. Ik leef meestal van maand tot maand of van dag tot dag... Ik weet ook niet wat ik over vijf jaar of over tien jaar ga doen. Ik ben in mijn leven ook al heel vaak verhuisd. Ik heb wel in het buitenland gewoond. en Dat vind ik een van de leuke dingen van het leven is ja, dat het zo onvoorstelbaar is. Hè? Wie weet wat gebeurt over twee jaar. er wordt er iets nieuws uitgevonden. En gaan we met z'n allen um, via Google Glass, uiteraard niet meer, maar via iets anders aan media doen. Het is net zo, het is net zo fijn. Je kunt wel alles gaan liggen plannen, maar...
0: U, u zegt net even in het buitenland gewoond, waar zat u dan?
1: Uh, wij zaten in de Caraïbe. Dus. Als gezin? Uh, nee, toen hadden we nog geen kinderen. Um, ik denk, wacht, welke? jaar was het, 2005 ben ik vijf maanden naar Sevilla gegaan om Spaans te leren. En mijn man is toen naar Thailand gegaan voor zijn duikinstructeur diploma te halen. En dan zijn we samen naar de Dominicaanse Republiek. Verhuisd, hebben we daar drie of vier maanden gewoond en daarna zijn we naar Curaçao overgevlogen en dan hebben we daar nog ik denk een zestal maanden gewoond en dat toen, was een
0: beste keuze om zo lang uh, of, of viel dat gewoon allemaal een beetje samen
1: nee, we uh, wouden wel echt weg van België toen we hadden toen nog geen kinderen en we hadden wel jobs maar geen jobs waarin wij ja, echt al twee heel tevreden waren en we waren heel onrustig toen nog en ik wilde sowieso heel graag Spaans leren, en, uh, maar mijn man reisde ook graag. En eigenlijk wilden we langer gaan, maar ik ben aan zwanger geraakt, per ongeluk, toevallig weer. En dan hebben we toch beslist om terug te komen.
0: U zegt 2005, u was toen begin 20?
1: Ja, hoe oud was ik toen? 25.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Heeft u nu nog de, de, de behoefte om naar het buitenland te trekken? Of toch thuis gekomen, kinderen gekregen en, en, het is goed zo.
1: Ja, het is hier wel, um, In het buitenland is fijn omdat, uh, het is overal mooier weer dan in België, sowieso. Um, maar, ja, dat zijn wel die clichés, hè, van die, ja, er is hier enorm veel, veel cultuur, um, via veilige ziekenhuizen. Mijn zoon, mijn jongste zoon heeft bijvoorbeeld een nierafwijking, moesten wij in de Caraïbe gezeten hebben zou die zeer waarschijnlijk ofwel een ernstige nierschade hebben opgelopen of gestorven zijn op de operatietafel. Dus dat zijn wel die dingen waar dat je dan wel als moeder meer belang aan gaat hechten, maar um, ik ga niet zeggen dat ik altijd hier mijn leven in België ga blijven wonen. Dat blijft toch nog ergens kriebelen, al is het maar Nederland, Amsterdam of Spanje of binnen Europa. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ik kan nog een paar snelle vragen stellen? Ja. U mag daar, U mag daar snel of, uh, of, of niet zo snel op antwoorden. Um, welk middelbare vak zou u verplichten?
1: Um, mag ik er twee kiezen?
0: Het is mijn vraag, het is uw antwoord, dus uh, okay. zeg maar wat u wilt.
1: Ondernemen en filosofie.
0: Die worden beide nog niet of niet zo, zo afgelend gegeven? Nee,
1: nee. Um. En met filosofie bevoel, bedoel ik dat meer zo uh, de grote levensvragen, gelijk de uh, School of Life en ondernemen. Meer van, ja, hoe, ja hoe, hoe richt ik een zaak in? Hoe stel ik mijn zaak voor? En misschien nog een derde vak, wat eigenlijk nog veel belangrijker is, mediawijsheid of leren omgaan met media, met social media, met leren, kinderen leren waar reclame is, uh, leren hoe dat privacy op het internet werkt. Die drie dingen
0: ik heb nogal eens die discussie gehad over mediawijsheid aan kinderen. Mm -hmm. En ik kwam steeds terug tot het punt dat ik vond dat er heel veel ouders of volwassenen eerst zelf maar eens zo'n cursus moeten ja, gaan volgen. Heel veel mensen die, uh, die bijvoorbeeld bevallen kinderen, foto's van hun baby's totdat die kinderen dan 15 zijn of zo, maar online zwieren. Waar ja. moest je dat eigenlijk bijhouden? Mijn moeder heeft een foto van mij waarin ik als baby de drolletjes op het, op het bad leg. Ja, <lacht> Maar ik zou daarom niet per se willen dat nu die foto online staat en zomaar iedereen in mijn gezicht kan duwen. Niet dat ik het zo erg zou vinden, want dan zou ik het ook niet vertellen. Maar heel veel, als u zegt in de mediawijs, ik denk ik altijd zo van, ja, er zijn er heel veel ouders die best ook eens, uh, volwassenen, ja. ook zo'n cursus zouden krijgen. En als u zegt filosofie, um, um, de wereld een vraag stellen, uzelf een vraag stellen, um, algemeen wordt er, wordt er niet genoeg aandacht aan gegeven.
1: Oh ja, je hebt uh, waarschijnlijk zo één vak um, levensbeschouwing, hè, als, je, als je naar een uh, niet-katholieke school gaat. Maar ik bedoel eerder, van um, um, hoe voert je een interessant gesprek met iemand? Wat is empathie, um, gelijke rechten voor mannen en vrouwen? Zijn zitten mannen en vrouwen anders in elkaar, um, die echte grote dingen of de grote ja-vragen? Over tijd ook, over haasten, um, over... Uh, over, over, haaste, over ja, de dingen waar eigenlijk iedereen elke dag mee bezig is, maar nooit geleerd heeft om over te praten.
0: Mm -hmm. Heeft u een favoriet boek? Uh,
1: mm, dat zal dan eerder een, een stripboek of een, uh, of een beeldroman zijn. Welk? Goh, ik heb een kast vol, dat is moeilijk om er eentje uit te kiezen, mm -hmm. maar ik ben niet zo'n lezer. Oké.
0: Okay. Een documentaire of film?
1: Goh, ik vergeet alles heel snel. Ik ben nu heb Netflix aan het bingen. dus nu heb ik net uh, Making a Murder gezien, die vond ik echt heel goed. Maar um, nee, ik heb niet zo één één of drie films die ik verstaan zoveel zoveel goede dingen. Ik kan nooit kiezen. Mm
0: -hmm. Als u... Um, um, nee, ik ga eerst een andere vraag stellen. Um, behalve een romantisch diner of een film samen, waar, waar geniet u nog van met uw partner? Met uw man?
1: Een kerst in de zetel, die je stinken en dan net, laat je Netflix kijken. Nee, um, sowieso vrienden. Vrienden vind ik echt minstens even belangrijk als een relatie. En dan zo samen met dezelfde goede vrienden op stap gaan of gaan eten, vind ik echt heel, heel fijn.
0: Met de man erbij? Of onder vrienden? vriendinnen? Of
1: met of zonder, maakt niet uit.
0: <laughs> um, uh, ik weet niet of ik de vraag eigenlijk al gesteld heb, maar wie denkt u bij het woord succesvol? Want want we hadden het daar straks even op, over succes, maar ik denk niet dat ik hem zo gesteld heb. Maar als nee. er één persoon is die te binnen valt,
1: oh, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik denk dan zo eerder aan een uh, Steve Jobs, maar dat is volgens mij omdat hij altijd zoiets voorgesteld als succesvol. Wie wie denk ik als ik succesvol zeg? Ja, die ga ik even passen.
0: Ja, welkom. Ja, want, uh, want wat u net zegt van Steve Jobs, ik uh, ik was zelf denk ik in een interview aan het beluisteren, het ging over Abraham Lincoln, die toch voor veel mensen enorm veel heeft betekend. En die man zei ook van, ja maar Abraham Lincoln, als we door zijn notities gaan, die was gewoon 70% van de tijd zwaar depressief die man. Dus die heeft wel van alles gedaan en, en die zijn, die zijn bijdrage in de geschiedenis is, is enorm. Maar of hij zelf, als je hem zou vraagt, ben je succesvol? Die man was gewoon voor het grootste deel van de tijd zwaar depressief en die zou nooit hebben... Moest je hem van dag tot dag hebben gevolgd, zou je denken, was dat gewoon een zot? Allee. Mm -hmm. En, dan, en dus het is gevaarlijk natuurlijk om dan bijvoorbeeld te zeggen dat Steve Jobs dus is succesvol, ja. omdat die, terwijl je eigenlijk niet weet of die echt wel gelukkig was of niet. Um, beste aankoop van rond de 50 euro, de laatste tijd, de laatste maanden.
1: Die ik heb gedaan? Ja. Ik koop zo weinig. Dan moet ik denk ik weer al zeggen van... Dan toch weer stripboeken, denk ik. Of tekenpennetjes, maar dat was maar, dat was maar 10 euro. Oh,
0: maar het mag, sorry, het mag ook minder zijn. Ja.
1: Ik heb net toevallig um, echt een goede tekenpennen gekocht. Daarvoor tekende ik altijd zo mijn gekopen zwarte stiftjes. Nu ben ik echt naar een hele chique tekenwinkel geweest en ik heb echt vier of vijf professionele tekenpennen gekocht.
0: Welke? Weet je dat zo van buiten?
1: Nee, ik kan het merk niet. Maar het is zo met hele mooie gouden lettertjes en zo'n heel fijn puntje. En ja, dat is echt een gigantisch verschil. Ik snap niet dat ik altijd daarvoor met die goedkope pennetjes heb. Te tekenen.
0: Wat kost dan een dure pen? Is dat 5 euro voor, voor één?
1: Ja, ik heb er verschillende, Ik heb er, um, die dat inderdaad 5 euro kost, dan of 9 euro of 12 euro.
0: Oké. Okay. En... Even kijken. Wie zou u nog willen ontmoeten?
1: Wie zou ik nog willen ontmoeten? Oh, ik vind dat echt zo'n moeilijke vragen. Nee, ik ga even passen, sorry.
0: <laughs> Geen probleem. Um, misschien iets gemakkelijker als u... Um als u een, een zware week heeft op het werk of, of, of privé, hoe, hoe komt u dan tot rust? Of waar komt u tot rust?
1: Waar kom ik tot rust? Het fijnste is dan als mijn kinderen even niet thuis zijn en naar de Giro zijn. En dat we zo zondag een hele namiddag stilte hebben in huis. Want dat gebeurt bijna nooit. En dat ik weer uh, gewoon in de zetel kan liggen en een boek kan een bad nemen. Of, uh, of s'avonds een glas wijn drinken. Of... Uh, bij een vriendin op café gaan, de typische kleine dingen.
0: Mm -hmm. en, en hoe beloont u zelf? Bijvoorbeeld die Kickstarter -campagne, uh, sorry die crowdfunding campagne loopt goed of, of, of u heeft een nieuwe oplage die 5000 exemplaren verkoopt. Hoe beloont u zelf dan?
1: Oh, Dat doe ik eigenlijk niet zo, <laughs> niet zo bewust, toch niet? Ja, dan gaan we wel eens uit eten of dan uh, geven we een feestje. Maar vorige keer hebben we met tweede boek zien een feestje gegeven. Voor de lezers ook, dat was ontzettend leuk. Dat was echt heel fijn.
0: Jullie hadden een aankondiging gedaan om ja. met de lezers hier naar de boerentoren te komen of, of ergens anders?
1: Ik was in de storm in uh, Antma's in Antwerpen.
0: Dan ja. hebben jullie een klein feestje met de met lezers en de staff en de redacteurs ja. en redactrices ja. gedaan. Ja, dat was heel leuk. Ja. Um, als u 30 seconden heeft voor een boodschap van algemeen net, <laughs> wat zou u delen met uw landgenoten?
1: Een, een reclamespotje, een, een boodschap van nut. Ik denk dat ik zou zeggen, um, stop met het nahollen van uh, onrealistische idealen die u worden opgedrongen en probeer uw leven zelf meer in handen te nemen en keuzes te maken die u zelf gelukkiger maken en niet zozeer een, uh, een perfect beeld naar de buitenwereld doen uitschijnen. Mm
0: -hmm. Ben niet het kijken. Hoe, hoe probeert u daar zelf mee om te gaan? Is het moeilijk voor u om om? U staat aan het hoofd van een magazine. U, u schrijft over uh, de kleine dingen. Um, hoe u probeert u zelf niet in die val te trappen waar bijna iedereen in trapt?
1: Um, ja, dus dat gaat van kleine tot 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 meer grotere dingen bijvoorbeeld. Ik draag bijvoorbeeld bijna nooit hoge hakken of korte rokjes of uh, ik draag ook heel weinig make-up of zo. En ik merk wel als je een, een hoge functie of een topfunctie hebt, of je bent een, een, ja, een, een vrouw van mijn leeftijd, dan wordt daar vaak verwacht van u dat je er altijd op een bepaalde manier uitziet. Ik doe die dingen niet graag, ook wel. ik heb steunzolen, ik heb keisgeven benen. Dus ik kan sowieso niet lopen met hoge hakken, en ik heb een hele lichte gevoelige uit, dus ik draag niet graag make-up. Maar, op die manier, beslis ik wel elke dag om tegen dat heersend, het schoonheidsideaal in te gaan, en nu is dat geen keuze niet meer, maar, soms word je wel geconfronteerd met het feit dat iedereen anders dat wel doet, maar jij niet. Um, maar op, ja, ik ben daar nu wel, denk ik, Oké, mee dat ik daar mij niet meer geen zorgen over maak. Of dat, ik denk ja, het take it or leave is of zo. Um, ja, dat, dat is zo een van die dingen. En voor de rest, we hebben gewoon één auto thuis die wij niet zo heel veel gebruiken. Wij doen geen dure, dure vliegvakanties. Of, um, ja, um, we hebben geen dure merken leren. Wij proberen maar zo gewoon te leven zoals we... Zelf denken dat oké okay is. Mm
0: -hmm. Bent je natuurmens?
1: Nee, eigenlijk niet zo. Oké, denk Zo denken ja? van wel. Ja, ja, maar nee, eigenlijk... Nee, kamperen is echt niks voor mij. <laughs>
0: <Nee>. <laughs> mooiste plek die, die iedereen in België aanraadt?
1: In België? Ja, in België. De mooiste plek in België. Oh, dat vind ik moeilijk, want België is eigenlijk een heel deelijk land. <laughs> ja, ik heb zoveel plaatsen naar gezeten in de en in Brazilië... Ja, in Marokko er zijn zoveel honderden plekken mooier dan in België. Als u uit een
0: van die plekken mocht kiezen? Een plaats waar iedereen naar nou zou toe moeten gaan, als ze de kans hadden?
1: Uh, Rio was heel indrukwekkend, um, maar ook bijvoorbeeld, um, de hoofdstad de van Curaçao. Um, We zijn alle huisjes zo in heel mooie pasteltinten uh, geschilderd. En dat was super, uh, dat is echt juist ja, zo precies een beetje een sprookjes, een sprookjesdorp. Uh, uh, en onder water ook gewoon een onderwaterwereld met mannen of kinderen duiken. Ja, dus eigenlijk met al koral koralen die vissen, daar is eigenlijk een, heel, een wereld die, die je niet kent of amper ooit ziet. Maar als je daar zo tussen kunt zwemmen, tussen kunt kijken, dan beseft je al van, wauw, het is gewoon een tweede wereld waar we niks van af weten.
0: Mm -hmm. Terug naar onze wereld, een Polit politicus waar u veel begrip voor heeft.
1: Oh, ik volg eigenlijk de politiek niet zo. Ik ben er al zo vaak door gedesillusioneerd. Uh, en vaak vind ik dat die heel veel lopen te praten en discussiëren en ruzie maken, maar weer weinig effectief veranderen. Dus nee, eigenlijk niet meteen iemand die ik enorm inspirerend vind.
0: Een, een, een BV die... Uh, die Beter politicus zou worden? Valt er zo iemand te binnen? Alles maar voor meer humor in het parlement of, of voor leukere discussies en debatten op tv? Um... Josephine ja, Dalemans misschien? Die, uh, nee, ik heb <laughs> absoluut
1: niet in de politiek. Die Michael van Peel is wel altijd heel grappig.
0: Ja, van de, van de Oudejaars- of Nieuwjaarsconferentie ja. 2015 ja.
1: 16 ja. ja, die heeft een goed oog op de dingen.
0: Is er iemand die voor Charlie zou mogen schrijven? Ja. Ja. is ja. dus bij deze, Michael. <laughs> <laughs> um, u zei net rond uw 25 e zat u binnen in uw, uw wereldreis of, of in uw ontdekkingsreis. Um, als u raad mocht geven aan uw 18-jarige zelf, wat zou, u, wat zou u meegeven of zeggen?
1: Uh, dan zou ik zeggen van, um, ga op Erasmus of ga sowieso een jaar in het buitenland studeren. Ja. Dat sowieso en verder ja geniet van alles als je 18 bent heb je nog geen verplichtingen je moet nog geen huur betalen je bent nog zo vrij als een vogel je hebt nog geen kinderen ja je haalt gewoon alles uit het leven wat er uit te halen valt zeker op die leeftijd
0: en u de, dertigjarige de zelf
1: <laughs> een dertigjarige zelf moest ik daar als 18 jarige of of wat is het nee nu vanuit van
0: van vanuit vandaag ah,
1: ja, okay. dan zou ik zeggen um... Alles komt wel goed, ik weet toen ik dertig was, had ik, uh, net, was ik net moeder geworden van mijn tweede zoon, en die sliep altijd super slecht en ik dacht van, oh, dat gaat nooit goed komen, mijn leven is voorbij, ik slaap echt vier of vijf uur per nacht en ik ben een een moeder en oh, ja. super <lacht> labiel. En dan zou ik nu tegen zeggen van, alles is een fase en alles komt uiteindelijk wel goed.
0: ja. Um. Voor, voor, ja, dan ga ik hiermee te, het gesprek afronden um, voor mensen die u willen contacteren of die meer willen weten over u waar kunnen die uh, naar u op zoek gaan
1: en sowieso op uh, charlemach.be en op uh, roxystript.com uh, staan al mijn strips
0: roxy, r-o-x-i-e ja, strip.com. heeft u ja. ook twitter of instagram?
1: ja, op twitter uh, jossi dalemans, j-o-s-i dalemans en is, die AI. Ja, ja. Daalans die AI. Maar nee. Um, en Instagram heb ik ook, maar dat hou ik liever uh, privé.
0: Ja. Oké, okay, dan kapitein Jos. <laughs> <laughs> dan hartelijk dank voor, u, voor uw tijd en uh, ja, nog heel veel succes in de
1: toekomst. Dankjewel, ja. graag gedaan.
0: Voilà, dit was mijn aflevering met kapitein Joss. Allee, ja, kapitein Kobe met kapitein Joss. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Voor meer informatie, lalala, voor meer informatie check kapiteinkoebe.be slash Joss. En daar ga je alles vinden wat je nodig hebt. Laat Jozefine iets weten op Twitter, at of op, op charlimac.be En wel, tot volgende week met meer, meer, meer en nog eens meer. Want Adil El Arbi komt eraan. Tot de volgende week, yo!